0: Bueno, pues bienvenido o bienvenida a Rizoma, este podcast donde te voy a presentar ideas a personas y a filosofía. Eh, este es el segundo episodio y me he dado cuenta de que no me he presentado. Yo soy Mauricio Rodríguez y este podcast tiene una intención de expandir la cultura, de mostrarte, digamos, la filosofía, de mostrarte eh, técnicas, de mostrarte ideas, de mostrarte cultura en general además de que mmm, por otra parte eh, intenta presentarte a personas de las cuales eh, podemos aprender y me interesa aprender entonces es un podcast que no eh, va dirigido como eh, a desarrollo personal eh, tampoco es coaching porque de seguro hay muchas personas que hacen esto mejor entonces eh, este podcast está basado en eh, aplicar la filosofía a tu vida y a tu vida, a tu diario vivir, ¿no? Entonces, por eso que es en este episodio se me ha ocurrido eh, explicarte qué significa eh, la palabra rizoma y por qué tiene el título del podcast. El contenido, el significado del rizoma eh, a nivel filosófico es un poquito más complicado de lo que parecería, ¿no? Es una palabra que he escogido al azar y que porque suena bien le he puesto, entonces me gustaría que en este episodio eh, prestes un poquito de atención a eh, un tema que va a ser filosófico. Y voy a intentar no eh, liarme mucho y voy a basarme en los conceptos básicos para que eh, tú te puedas enterar de eh, qué es un rizoma, ¿no? Dicho esto, eh, vamos con el tema, ¿no? Soy Mauricio Rodríguez Barros y esto es Rizoma. El podcast donde te presento ideas eh, técnicas y a personas almas de la filosofía. Eh, vamos a empezar viendo qué es lo que significa Rizoma para empezar el, el podcast. Te quisiera contar de que el nombre no ha sido puesto al azar, ¿no? sino que tiene una contundencia de que esta filosofía tiene que llevarse a la práctica. Y básicamente eso es lo que va a ser el podcast. El, el concepto de Rizoma se va a llevar a, a la práctica en el transcurso de este podcast. Entonces, veamos eh, qué significa Rizoma eh, según la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, el rizoma es un tallo horizontal y subterráneo como el delirio común. Es una definición bastante básica, así que he buscado eh, otra, eh, la cual está en Wikipedia, que es un poco más rica en concepto, ¿no? Eh, pero básicamente un rizoma es eh, un concepto de, de la biología, la palabra nace de la biología ya que se refiere a un, un tubérculo, una papa podemos decir, o a un crecimiento subterráneo. Veamos qué dice Wikipedia. En biología un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos, los cuales cumplen la función de órgano reservante de nutrientes. Bien, los rizomas crecen indefinidamente, eso es muy importante. En el curso de los años mueren las partes más viejas, pero cada año producen nuevos brotes. De este modo pueden cubrir grandes áreas de terreno. Sus ramas engrosadas suelen eh, presentar entre nudos cortos, tienen catáfilos, incoloros y membranáceos, raíces adventicias y yemas. Como podemos ver en la, en la explicación, te lo dibujo. Un rizoma eh, tiene las, las características, eh, primero nos dice que, que está eh, bajo la tierra y que crece horizontalmente, ¿no? Que crece horizontalmente y a veces partes del rizoma mueren y algunas eh, se van desarrollando de diferente manera. Bueno, ¿qué podemos hacer para entender eh, mejor el rizoma, ¿no? Eh, ¿Qué es el rizoma en realidad? Eh, a partir del concepto de biología que hemos visto, el rizoma en filosofía es una noción de conocimiento que los filósofos del Deleuze y Félix Guattari, en realidad Guattari es el psicoanalista, escriben a dos manos una obra que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Esta obra está dividida en dos. El primer libro se llama El Antiedipo. La cual está escrita rizomáticamente, un poco más esquizofrénicamente, y el otro es Mil Mesetas, donde eh, el primer capítulo se llama justamente Rizoma. ¿Qué nos dice eh, el capítulo? La verdad es que te invito a leerlo porque es una especie de nueva concepción del paradigma de pensamiento que se diferencia del pensamiento clásico, digamos. En la filosofía como de cualquier pensamiento. Ahora, para poder entender esto, eh, vamos a hacer una analogía porque esto nos ayuda a entender eh, muchas cosas y aplicarlas, digamos, eh, ayuda en ciencias sociales, nos ayuda en el arte, en la arquitectura, en el cine, en relaciones eh, sociales, políticas, básicamente debería ser aplica aplicable, ¿no? Y lo vamos a aplicar en el post que te recuerda. Entonces, esta noción de eh, crecimiento, eh, te voy a hacer una analogía acá, con un árbol. Eh, un árbol, si nosotros tenemos en cuenta que es así, tiene unas raíces donde podríamos decir que ese es el centro del árbol, ¿no? Luego el tallo, viene a ser un, un crecimiento lineal, ascendente, eh, y después tenemos las ramas, y después de las ramas tenemos eh, las frutas, digamos, o las flores, ¿no? Entonces, como podemos ver, el árbol mismo, al estar enraizado, nos presenta una, una, una tipología eh, fija, eh, que no se mueve. Ese es el concepto lineal que se tiene de, de un árbol, ¿no? ¿Qué pasa con el rizoma? El rizoma, eh, si bien se refleja en la parte exterior de la Tierra, como algunas plantas sin orden, eh, crece a partir de nodos, y se van uniendo nodos con nodos, puntos con puntos, y estos van creciendo, eh, no aleatoriamente, tampoco en forma caótica, sino en, en base a las necesidades de la Tierra, ¿no? Eh, Deleuze nos va a decir eh, conjuntamente con Guattari que este, esta estructura de rizoma mm, no necesariamente tiene un fin es, es más el fin de un rizoma puede volver al principio del de rizoma donde ha empezado y se ha generado digamos. entonces es una estructura eh, ya compleja que no es una estructura lineal por una parte es una estructura que va más eh, abarcando, digamos, eh, el terreno va más, más superficial, es más eh, compleja que, lo, que una raíz. La raíz simplemente crece en ciertas direcciones, se puede predecir. En cambio, el rizoma no se puede predecir. Entonces, eh, ¿qué pasa con un árbol? El árbol está fijo, está quieto, eh, no se mueve. Eso es, ese, esa es una noción que vamos a tomar en contraste en contra del rizoma, el rizoma en realidad nos llama a un movimiento, a un movimiento y a un crecimiento eh, que Deleuze nos va a mencionar en, su, en, en sus libros, en ambos, eh, como flujos, los flujos eh, viene a ser lo que, cómo fluimos, ¿no? en el, Cómo fluye en este caso los puntos, cómo van creciendo y se van ordenando, sin embargo el árbol solamente crece en una, una posición que se puede predecir. Eh, sin embargo, un rizoma, eh, por ejemplo, se puede cortar un pedazo de ese rizoma y ponerlo en otro, eh, o plantarlo en otro lado y este va a seguir creciendo. Es, es una organización que, a final de cuentas, eh, a nivel conceptual y filosófico, nos va a mostrar lo que significa la libertad, la libertad de fluir eh, y no estancarse como un árbol, no enraizarse. Entonces, esta diferenciación de rizoma en cuanto a lo que viene a ser un pensamiento que es estático, quieto, enraizado, eh, como el árbol, mejor dicho, se contrasta con el rizoma que es nómada, eh, que puede estar en cualquier lado y que fluye. Eh, a diferencia del árbol, el árbol no fluye, el rizoma sí fluye. Y eh, esto, esto eh, busca, digamos, eh, reflexionar y mostrar el tema de la libertad, ¿no? Esta nueva noción de mostrar el, el, el conocimiento eh, se va a referir por una parte, eh, como ya hemos visto, al concepto biológico y por otra al, al tema, digamos, de la percepción que tenemos eh, en relación a eh, que no existe ningún centro en su desarrollo y tampoco es lineal. Podemos, eh, además de ver un árbol, poner otro ejemplo. A ver, mira, te lo dibujo acá. en la eh, arquitectura clásica se tenía este tipo de conformación de edificios que eran eh, tenían digamos un podio una especie de eh, losa o um, elemento superior donde se tenía que subir estaban las columnas y existía digamos una un, un fin un techo no una cumbrera esta estructura es la clásica, donde se puede ver que existe una simetría, existe un orden. Sin embargo, en arquitectura podríamos ver que eh, actualmente existen generaciones eh, formales y de estructuras arquitectónicas espaciales que no tienen esta jerarquía de podio, digamos, ¿no? y que pueden meterse bajo la Tierra, pueden crecer y pueden conformar espacios de distinta manera. Ahora, eh, los filósofos el filósofo Gilles Deleuze y el psiquiatra Guattari pertenecen a, eh, a, la, a la época de la posmodernidad en la posmodernidad el aporte artístico por pues, Foucault, Lerida y demás han sido, ha sido muy importante pero tiene otra connotación en el tema social sin embargo como este podcast está interesado en el arte en la estética y en la creatividad creatividad y creación, no sirve más enfocarnos por ese lado, pero a margen, en márgenes generales eh, la posmodernidad se caracteriza por eh, más o menos destruir, destruir la cultura clásica, destruir el orden clásico eh, e imponer uno nuevo. Desde, en el arte podemos ver desde Duchamp cuando él intenta romper el arte, poniendo un elemento de urinario, el cual no tendría que tener sentido, pero sin embargo, ahora sí lo tiene, ¿no? ahora sí cobra sentido el, el urinario el, como objeto de arte. ¿no? Entonces, el caso de estos filósofos es muy parecido al de, al de Duchamp en el arte. Ellos plantean una especie de, de, de demolición de las concepciones que nosotros tenemos clásicas de lo que viene a ser el conocimiento. Eh, y lo representan como este árbol ¿no? que es algo estático eh, está enraizado y no se mueve para que nosotros eh, un poquito más desglosemos el tema cuando un árbol está enraizado o un edificio está quieto y no es nómada podríamos llamar a lo que los autores nos dicen eh, eh, territorialización y desterritorialización son, son un, es un concepto, son dos conceptos eh, la territorialización es, eh, más o menos podríamos hacer la analogía aquí, eh, físicamente para que se entienda, eh, con el árbol ¿no? que está territorializado. Y la desterritorialización viene a ser el movimiento que surge eh, en el rizoma al crecer eh, de manera fluida eh, y libre, digamos, ¿no? Eh, no tiene una estructura formal. Entonces, es este concepto de territorialización y desterritorialización un poquito más complejo porque nos puede estar hablando de, de personas, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo de, del beso, por ejemplo, cuando una persona se encuentra con otra, cada una está territorializada y si una le da un beso a otro, está, está generando un proceso de desterritorialización y se está uniendo a, a la otra. Entonces, de no haberse desterritorializado, no habría podido eh, lograr el beso, entonces es un concepto bastante amplio, pero por ahora nos, eh, nos sirve, digamos, entenderlo como que la territorialización es eh, algo quieto, fijo, enraizado, bastante eh, claro, y la desterritorialización viene a ser la ruptura de esto y, y tener un esquema, digamos, eh, de multiplicidad, eh, lo que viene a conformar el rizoma es multiplicidad. ¿No? Entonces, estos autores eh, nos van a plantear eh, seis principios, entre los cuales, digamos, son característicos, el rizoma se caracteriza. ¿no? El principio número uno y dos eh, se llama el principio de conexión y heterogeneidad. Entonces, ahí estamos hablando de que si existe una red de conexiones, de puntos de conexión, eh, puede un punto eh, conectarse con otro y este a su vez puede conectarse con otro y a su vez puede volver al principio y a su vez este puede arrancar a un lugar y morir y tal vez este este, este esta rama que ha muerto puede generar otro punto el cual se genere se junte con otro que se generó de otra rama. Entonces es una, eh, digamos, un sistema eh, complejo. ¿no? El, segundo, el tercer punto es el principio de multiplicidad. Eh, acá es donde resaltan los autores de que no existe una unidad, no existe un centro, tampoco existe una, una linealidad en el tema de rizomas, ¿no? sino más bien existe una multiplicidad. ¿Y cómo entendemos la multiplicidad? Eh, como que no tiene sujeto ni objeto. Imaginemos por ejemplo una lluvia, mm, podemos ver que pareciera que tenemos gotas eh, que son iguales pero no son iguales. Tenemos una multiplicidad de gotas cayendo, chocando con el suelo, pero cada gota en sí tiene una identidad propia. Cada gota en sí es diferente a la otra. Entonces, en la multiplicidad existe digamos una diferenciación de, de relaciones. ¿no? Cada relación de gota con gota es, es distinta. ¿no? Eh, más o menos para poco ampliar el concepto. El punto 4 es el prin principio de ruptura del significante. Y esto eh, nos puede decir que, digamos, en la cultura clásica o, eh, digamos, con el ejemplo del árbol, no se lo puede romper. Eh, y el árbol, si se lo saca, las raíces quedan de pronto puede crecer un árbol, tal vez. Pero en el caso del rizoma, eh, el hecho de destruir un rizoma puede generar más conexiones. Puede generar otras conexiones que estén, digamos, necesitadas de, 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 de las condiciones en las cuales está creciendo el rizoma. Entonces... Podríamos decir que eh, la, la linealidad se rompe, la del árbol, y se genera una especie de malla. ¿no? Eso ahorita vamos a ver. Y el punto número 5 y 6 es el principio de eh, calco. Se llama, eh, ellos lo, lo definen como calca, ¿no? Es como calcar. Y eh, el otro es eh, la antigenalogía. Entonces, el Existe el, el tema de calcar en, en psiquiatría, por ejemplo, cuando ven, ven, se veía a un paciente hace, hace muchos años, eh, se, se hacía coincidir un perfil, es más creo que ahora se hace en, en algunos casos, ¿no? Entonces esta persona tiene tales, tales, tales eh, eh, síntomas, coincide con el perfil psiquiátrico, entonces tiene esta enfermedad psiquiátrica, punto, ¿no? Esto es lo que trata de romper el rizoma, el no tener este tipo de, digamos, de referencia al cual se la pueda pegar, es como una calca, ellos, ellos, ellos plantean que en vez de calcar y de digamos ver a un paciente con, con ciertas características, las cuales se van a calcar a, un, a una estructura que no se va a mover, que va a definir a una persona. Ellos prefieren, a, a, en vez de llamar calco, llamarle mapa. ¿Y qué es el mapa? El mapa se construye y se adapta, entonces. En el caso psiquiátrico, al ver al paciente, debería cada paciente ser diferente, ¿no? El caso que ellos ponen en, como ejemplificación en su, primer en su primer libro, en el antiripo, es el tema de la esquizofrenia, ¿no? Para ellos, el esquizofrénico es más libre que la persona que es considerada sana porque él no tiene restricciones de ningún tipo no tiene restricciones sociales no hay personas que le digan qué hacer o no hacer él solo fluye, tiene esquizofrenia entonces no, no tiene ninguna restricción eh, generalmente es social pero acá es un poco más compleja pero ahorita no nos conviene entrar en ese tema ¿no? eh, ahora, eh, una vez que tenemos estos cinco principios eh, podemos ver la diferenciación de redes Mira, la primera red es una red central donde todo confluye en un punto central como en este gráfico eh, la segunda red es la distribución que puede ser una malla eh, en arquitectura se ve bastante esto pero puede ser una enredadera, puede ser otro tipo de relación de conexiones, pero eh, que sí o sí un punto se, 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 se conecta con otro y este con otro y se cierra el círculo. Sin embargo, una red compleja, la que es característica del rizoma, es como esta. Que Si bien tiene un inicio, eh, puede generarse otro tipo de relaciones, otro tipo de conexiones entre puntos y puntos, se generan conexiones de diferente índole, como en este gráfico. Como puedes ver, eh, no se puede predecir esto, es una especie de, de conexiones de puntos en los que no, no hay correlaciones, eh, no, no se podría saber cómo va a crecer esta red. Es una red espontánea y por lo tanto libre, ¿no? Entonces. Esta red la podemos ver actualmente como a ver como ejemplo en las redes sociales, digamos cuando una persona tiene ciertos amigos, otra persona tiene otro tipo de amigos y ambas tienen amigos en común. Entonces se relacionan por los amigos en común y estos amigos en común tienen otros tipo de redes y estos se van a relacionar con otros, ¿no? Entonces es un poquito más complejo de, de poder ver y de analizar el tema de, de, de redes complejas, ¿no? Y las redes sociales son así son asimétricas eh, no son predecibles no son otra otro ejemplo puede ser una red de aviones donde si tenemos digamos eh, una red eh, distribuida podría ser digamos de que cada país tenga conexión con el otro y así no tendríamos que hacer una escala por ejemplo si yo voy a ir a europa no tendría que hacer una escala en miami y de ahí directo en europa tendría, o, a, o a españa no, no tendría que hacer Tendría que tener eh, en una red eh, distribuida, yo tendría que tener el viaje directo a España, de directo a Asia, directo a Chile, directo a cualquier lado, ¿no? Pero eso no sucede. Lo que sucede es que nosotros tenemos que hacer ciertas escalas para llegar a los países donde estamos viajando. Entonces estas redes complejas, como ves en este gráfico, eh, pueden reflejar lo que es el rizoma por la complejidad de, de, de digamos de conexión entre puntos eh, creo que este gráfico es bastante claro porque además de, de digamos aclararnos eh, cómo están hechos los viajes eh, de los aviones nos aclara cómo el, el, nosotros como seres humanos hemos ido construyendo esto y cómo es nuestra naturaleza la de construir las cosas de, de esta manera compleja y eh, si bien hemos construido redes en, en un pasado, eh, digamos, centralizadas, distribuidas, eh, puedes ver, podemos ver, digamos, en los países, eh, eh, digamos, españoles o la colonia que vino aquí en América Latina, que los centros urbanos de las ciudades estaban eh, diseñados como una cuadrícula, lo que la idea que se tenía era de que la espontaneidad no exista y de que se plantee una tabla rasa con un orden establecido ¿no? una cuadrícula esta cuadrícula puede venir a ser una red eh, o bien centralizada o mejor distribuida ¿no? entonces es una imposición mmm, de orden clásico de orden eh, clásico es la palabra ¿no? entonces la red compleja en, acá en la ciudad de La Paz por ejemplo podemos ver que Existen las dos, existe el centro urbano está, está digamos ordenado como una cuadrícula, pero saliendo de eso, casi el 80-90% de la ciudad es espontánea, entonces esta espontaneidad es, es compleja, es, tiene relaciones eh, que no son predecibles, que no son distributivas, eh, no son centralizadas, eh, y eh, ahí podemos ver digamos, eh, la, la libertad que tiene el ser humano, que hemos tenido al construir la ciudad, eh, de esa manera, ¿no? y por qué no hacerlo, eh, digamos, de manera distribuida, por qué no ha continuado el centro urbano de manera distribuida, porque no somos así, nos diría Deleuze. ¿no? Eh, otro concepto mm, para un poquito ya afianzar al final, es el agenciamiento, que es lo que te decía de la territorialización, ellos le llaman agenciamiento, ¿no? Que es tu primer lugar territorial. Es tu lugar antes de dar el beso. Es tu lugar antes de viajar. tu lugar antes de salir, digamos, ¿no? Podríamos decir, es tu lugar antes de volverte un rizoma. Eh, si no te desterritorializas, te quedas enraizado como el árbol. Si te desterritorializas, puedes crecer, fluir, viajar y besar. <risa> ¿No? Básicamente. Entonces es eh, un organismo eh, que va más allá de lo simple, del simple comportamiento, ¿no? Eh, con el territorio creo que se entiende un poco más, ¿no? Y con el beso eh, es un poco de salir de uno, ¿no? Es territorializarse y unirse a otra persona, ¿no? Y todo esto, eh, en la teoría de Lesiana, viene a ser eh, un flujo. Porque si tú eres una persona, digamos, eh, que está enraizada, no, no tiene la aventura de moverse libremente de pronto eh, no fluyes, eh, de pronto no quieres fluir, estás organizado en una estructura social que no, no te va a permitir fluir. En cambio una persona que fluye y se mueve, digamos, eh, no arbitrariamente, sino eh, tanto, puede ser por los deseos que tenemos movernos eh, o también puede ser, digamos, eh, por la libertad que existe en movernos y, y generar conexiones. Entonces, este vendría a ser otro concepto eh, que, que, que tendría que tener la relación con la libertad, ¿no? Es muy debatible, es un tema muy amplio de la libertad, pero ese es el objetivo de Deleuze, plantear, eh, tratar de vivir eh, lo más libre posible, ¿no? Y esto lo va, digamos, eh, mostrar como una, como una herencia filosófica de Spinoza, ¿no? Y el tema de la potencia de Spinoza con el flujo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya tenemos los principios eh, los principios de, de lo que es un rizoma, ya tenemos los conceptos biológicos, tenemos los principios, sabemos que un rizoma se conecta aleatoriamente o por el deseo o por las necesidades que, que deberían eh, surgir. Y el rizoma es no lineal, es múltiple, no existe un final porque puede seguir creciendo, se le puede quitar un pedazo y esto va a seguir creciendo. Eh, es decir, no existe un final en sí, sí puede acabar, ¿no? Pero puede seguir creciendo, puede continuar su, su unión con otros puntos, ¿no? Eh, ahora, eh, ya que tenemos un poco clara la idea del rizoma, eh, te dejo eh, pensar si tú eres un rizoma o, o eres un árbol. ¿no? Si tienes la estructura de árbol o si tienes la estructura de rizoma. Si tú eres una persona que no va a moverse, que es segura, que se, que es segura y no, no va a arriesgarse, digamos, puede ser árbol. Pero si eres una persona que se arriesga, que, que, que fluye, digamos, por sus pasiones, deseos, eres un rizoma, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el...? el es, hay una especie de imperativo eh, del ciano, que nos dice, eh, era... Set, eh, set rizoma no raíz. Ese es el imperativo eh, del ciano, ¿no? No estoy tan seguro de que sea un, un imperativo moral como muchos lo dicen, pero sí, el, el, el sintagma ya nos dice, no, el, hacer rizoma, no raíz. Esto quiere decir que nos está diciendo que fluyamos, nos está diciendo que al fluir hagamos conexiones, que si estamos estáticos nos desterritorialicemos y de pronto volvamos a territorializarnos. Y que si tenemos raíces profundas, nos movamos, nos movamos, hagamos una desterritorialización como el rizoma, nos movamos por flujos y de pronto volvamos a la raíz. Es posible. Pero no quedarnos en raíz. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ese en, a grandes rasgos, digamos, esto viene a ser el rizoma. Si tú lees el primer capítulo de, de Mil Mesetas que se llama Rizoma, eh, vas a ver que se ha escrito como un rizoma múltiple, se ha escrito a dos manos como lo dicen ellos, es decir, o sea, cada uno escribía eh, por su parte en notas, cada, cada quien escribía y se han ido uniendo. Lo que ha ido pasando es que eh, ellos han fluido han ido escribiendo sin ninguna coerción, sin ninguna restricción de por medio, ¿no? Incluso hay una crítica al principio de lo que es un libro y debería ser un libro, ¿no? Aquí un libro no debería ser estático, no debería tener capítulos. Entonces nos dice, el rizoma debe fluir. Eh, en el libro no debería tener capítulos. En el caso de Mil Mesetas, justamente se le llaman mesetas, no capítulos. Según ellos, tú puedes leerlo, eh, el capitalismo y esquizofrenia, Mil Mesetas... Puedes leerlo eh, como quieras, desde el principio, desde el final, desde el medio, más o menos como Cortázar nos lo propone, pero eh, sí o sí tienes que leer el final, ¿no? Al final, ¿no? Eso es más o menos eh, algo, lo imperativo del, del, del hecho que nos ponen y un poco contradictorio en el punto de vista. Entonces, esa es, eh, digamos, la, la estructura risomática que nos plantean el hecho de eh, tener libertad, de fluir, pues yo creo que eso es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, este es un podcast, eh, ya más o menos finalizando esto, que se va a basar en un rizoma, que va a ser un rizoma. Es decir, hoy te puedo hablar del rizoma, de la filosofía de Deleuze, y mañana, la próxima semana, tal vez te pueda presentar un tema de psicología, o tal vez la próxima podemos hablar de, de moral, o tal vez, eh, no sé, <risa> va a depender del rizoma eh, que, es, que, es, que estoy armando en, en este podcast, ¿no? Y también las entrevistas, eh, quiero que el podcast sea, esté lleno de entrevistas para que nosotros podamos aprender de otras personas, ¿no? Considero importante también, ya eh, un poco saliendo del tema de lo que es el rizoma, eh, la filosofía socrática eh, Sócrates entendía que la filosofía tenía que ser eh, aprendida del ser humano del hombre es decir de la persona con la que se hablaba no entonces él, él aprendía de las personas no y me parece que eso se ha olvidado mucho está eh, estamos muy encasillados a veces con que el maestro es el único que puede enseñar y y creo que la filosofía práctica es la que incluso la, la, la hacemos día a día al preguntarnos cosas que son que no entendemos el porqué al plantearnos una pregunta del porqué por qué la lluvia por qué esto y ya estamos eh, haciendo una filosofía práctica que no es sistemática no es eh, de carrera de filosofía pero sí es filosofía en realidad porque estamos razonando y cuestionándonos para poder aprender estamos cuestionando la realidad que la verdad es que es tan compleja que como decía Einstein es muy abstracta nuestra la, la, como nosotros la mostramos mediante el lenguaje mediante mediante la, las creaciones que nosotros hacemos de la realidad para entenderla y hacer cosas bastante precarias nos decía Einstein ¿no? entonces eh, Siguiendo este panorama eh, es que va, eh, digamos, eh, moverse este podcast. La próxima semana yo te traigo una sorpresa de, no sé, me parece que voy a hacer algo sobre la moral, no estoy muy seguro. Eh, y así, esto va a crecer, tiene que fluir, tiene que crear conexiones. ¿A ¿Dónde está? Tiene que crear conexiones. Eh, no debe ser lineal entonces no, no va a digamos, existir un tema un solo tema sino van a existir múltiples temas ahí cumplimos la multiplicidad eh, eh, no va a tener ningún centro entonces eh, básicamente la multiplicidad eh, va a ser una cierta característica del podcast no va a haber múltiples temas y otro interés eh, que es eh, el cual por el cual también ha nacido esta, este proyecto, es el de la libre expresión. Es por eso que en las entrevistas me interesa digamos, que exista una libre expresión, sin coerción, sin ningún tipo de política que diga qué es correcto y qué no. Entonces, eh, obviamente, en una discusión racional, eh, se, se hace digamos una discusión con respeto y al ser racional las emociones las ponemos a un lado por un momento no entonces racionalizamos el tema de que vamos a hablar y, y nos expresamos, fluimos, es lo, más o menos lo que dice el Deleuze ¿no? siguiendo la filosofía de Deleuze y bueno no te lío más, no te enrollo más eh, si te ha gustado este podcast, eh, suscríbete, bájate el, el, el audio si quieres eh, escucharlo de nuevo. Y avísame si quieres que realmente hagamos una, una explicación más completa de lo que es un rizoma. Se puede hacerla porque lo, lo que he hecho ahora es eh, eh, digamos, contarte el por qué el nombre del podcast. Eh, que no es una arbitrariedad más, que no es un capricho, que poco podría ser. <risa> Pero eh, te he contado, digamos, que más o menos es un rizoma y que, que tiene que ver la biología con la filosofía, por ejemplo. ¿no? Entonces, como puedes ver, la filosofía se, se nutre, digamos, de, de muchas ramas ¿no? que, ahora, eh, que antes eran filosofía. ¿no? Entonces, eso, eh, te invito a que me sigas tanto en YouTube como en, en los podcasts de Apple Podcasts, Google Podcasts y los demás que estoy subiendo en Spotify. También estoy. Y bueno, eh, te espero la próxima con un nuevo tema y déjame en los comentarios si, si quieres realmente que se amplíe este tema, lo podemos hacer. Podemos ampliarlo ya a un nivel un poco más sistemático de poder enunciar, eh, digamos fragmentos de los libros de Deleuze, fragmentos del rizoma mismo y de, de Mil Mesetas y del Antidipo. Es, eh, tiene un grado de complejidad alto, pero eh, podemos ver, eh, digamos, eh, eh, por, por fases, ¿no? Digamos, podemos ver solo el rizoma, eh, tal vez en la próxima, si es que se animan, si es que quieren que hagamos esto. Eh, podemos ver ampliar ¿no? el, el, digamos, el espectro de conocimiento de lo que es un rizoma y, y podemos ver también cómo se podría aplicar a distintas eh, disciplinas, no, no sé, si, si hace cine, si te trabajas en el área social, eh, esta filosofía es práctica y esta idea del podcast, eh, mostrar la filosofía como práctica. No, las palabras no... Mm. Que no queden en el aire Ni enraizadas en los libros Ni enraizadas en las escuelas Las palabras, las ideas Y la filosofía debe fluir Debe fluir en, nuestro, en nuestra vida Es más lo hace Pero ahora debe hacerlo digamos, con, con, con sentimiento y con razón eso, es por todo, eso sería todo por hoy Te dejo, te dejo en paz Y eh, bueno Nos estamos viendo el próximo, la próxima semana con otro tema. Gracias. Chao, chao.